0: Aqui você ouve música paraense.
1: Com licença pra falar, com quinto de a celebrar. Que o curso é feminino, um exército a caminhar. Quantas vezes você para o Música brasileira. Ó
2: oh, Deus, perdoa esse pobre coitado. Que de joelhos rezou um bocado. Pedindo pra chuva cair.
0: Cultura Cai FM para... 93,7.
1: Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação.
3: A partir de agora... A Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora no Jornal da Manhã.
4: Sete horas.
5: Sete horas.
4: Em Belém, temperatura deste momento de 25 graus. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 21 de agosto de 2023.
5: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, José Vieira. E
4: Rayana Serrão.
5: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp no 985 9937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 98563. 9937.
4: Mas também o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal, cultura e muito mais.
5: Os destaques da edição de hoje:
6: CESPA realiza dia D de multivacinação em Belém no mercado do Vero Peso. O
7: programa Brasileiríssimo celebra mais um ano de atuação na Rádio Cultura FM.
6: Terpaz realização de cidadania no bairro do Aurá em Ananindeua. Tem também as notícias do esporte.
8: Confira os resultados dos times paraenses na Série C do Brasileirão. Paraense é convocada para a seleção brasileira de futsal.
5: E ainda nesta edição,
4: Governo Federal vai comprar leite em pó de agricultores familiares.
5: Começa período de testes do FGTS digital.
4: Polícia Civil apreende armamento, drogas e dinheiro em Cumaru do Norte.
5: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
4: 7 horas 1 um minuto. 71. Um. Política. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do Senado e do Senado deve votar a reforma tributária no início de outubro.
5: Por enquanto, o texto é tema de audiências públicas, como nos conta o repórter Yuri Utsu, da agência Rádio Web.
9: Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal faz nesta semana a primeira audiência pública para discutir a reforma tributária. A expectativa do relator da proposta é votar a matéria até o início de outubro na CCJ. Segundo Eduardo Braga, do MDB, estão programadas pelo menos oito audiências públicas para discutir a reforma em diversas vertentes e com a participação de diversos atores. O relator já admite que a matéria sofrerá alterações no Senado Federal. Uma das mudanças, de acordo com ele, será no Conselho Federativo, responsável pela distribuição dos tributos arrecadados com a reforma.
10: Acredito que o conselho sofrerá modificação,
11: mas ser suprimido
12: é uma questão delicada porque na metodologia do sistema único de arrecadação é preciso que haja um órgão para poder fazer as compensações tributárias e aí o órgão seria o Conselho Federativo mas isso será debatido de forma bastante democrática com todos os senadores e, e com toda a sociedade.
9: O Senado Federal tem sofrido uma pressão intensa de diversos setores que querem revisão do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Um deles é com o setor de serviços que pondera que a taxação pode chegar a 40%. O senador Marcos Rogério, que lidera a oposição, quer alterações no
13: texto. Não se pode cogitar numa reforma tributária que projeta crescimento da arrecadação pela via do aumento de impostos. É preciso reduzir o peso dos impostos e, por fim, uma reforma tributária que distribua melhor o produto da arrecadação.
9: Nessa agenda de audiências públicas está prevista uma para ouvir governadores. A expectativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é reunir os 27 governos estaduais e detalhar as demandas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
4: Jornal
3: da Manhã. Informação na sua sintonia.
4: Governo Federal vai comprar leite em pó de agricultores familiares. O produto
5: vai ser destinado a pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional. As informações com Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
14: Em dificuldades por conta do aumento da importação, especialmente para países do Mercosul, o setor de leite em pó produzido por agricultores familiares vai ganhar um reforço. O governo anunciou que vai comprar os estoques do produto. Serão 200 milhões de reais para isso, sendo 100 milhões por meio do programa de aquisição de alimentos na modalidade compra direta e outros 100 milhões via Ministério da Agricultura. Esse leite será destinado a pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional. Outras medidas do governo para ajudar o setor é o aumento do imposto de importação de leite e produtos lácteos de 12,8% para 18% pelo período de um ano. Isso para três produtos queijo de pasta mole e de pasta azul e óleo de manteiga. E a retirada de 29 produtos de uma resolução que previa tarifa de importação unilateral de 10%. Estamos falando aqui de iogurte, manteiga e doce de leite, por exemplo, que agora terão imposto variando entre 10% e 14%. Além disso, em julho passado, o governo já havia atendido o pleito do setor de elevação da alíquota de outros componentes, como complementos alimentares. O anúncio foi feito esta semana, após uma reunião entre os ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Paulo Teixeira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, que falou sobre outra preocupação, a fiscalização.
15: Um assunto também que é muito importante que nós tratamos nessa reunião é a garantia que nós temos do Ministério da Agricultura de que os órgãos de fiscalização do Ministério estão agindo com muito rigor para impedir que entre produtos de outros países de uma forma ilegal para competir com os nossos produtores aqui.
14: Essa mesma preocupação tem o Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O mapa está atento e está intensificando a
13: fiscalização com a hidratação de leite em pó, que é proibido e nós vamos proibir de forma rigorosa. Estamos atentos também à entrada de produtos fora de conformidade nas nossas fronteiras.
14: A crise no setor vem desde o ano passado. Segundo os Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, as importações brasileiras de lácteos aumentaram 148% entre junho do ano passado e junho deste ano. Em relação ao leite em pó, as compras externas aumentaram ainda mais, 234% nesse mesmo período, sendo os principais fornecedores o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Internamente, o preço médio do leite cru adquirido por laticínios registrou queda em maio, 6,2% em relação a abril. Apesar disso, o preço final do produto para os consumidores vem registrando alta. Entre janeiro e julho deste ano, o leite longa-vida registrou alta de 7,13%, segundo o IPCA, que mede a inflação oficial. O próximo passo agora, segundo a Conab, é conversar com as grandes redes de supermercado para entender o que está havendo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
4: Moradores do bairro do Aurá, em Ananindeua, participaram neste domingo de mais uma ação promovida pelo governo do Pará por meio do programa Territórios Pela Paz, o Ter Paz.
5: Na programação, serviços de saúde e cidadania para a população local. Os detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
6: Os moradores do bairro do Aurá chegaram cedo para os atendimentos. O evento contou com a parceria da Secretaria de Saúde Pública, CESPA, e Polícia Civil do Pará. Foram consultas ginecológicas, atendimentos de enfermagem, testes rápidos e vacinação além de emissão de RG e avaliação nutricional. O presidente da Cultura Rede de Comunicação, Miru Sanova, destaca a importância do projeto.
16: ter paz a Nanindewa, que é uma orientação do governador Barbada, da Barbada, nossa vice-governadora Hanna, do governo do estado do Pará, é uma orientação de ter o ter paz na Nanindewa todos os finais de semana. Então já fizemos nesse segundo semestre, essa já é a terceira ação, Interfaz esteve no Distrito Industrial, esteve no Floresta Parque, está aqui no Aurá, no Carlos Marighella. Aqui é onde a comunidade tem a oportunidade de receber assistência de saúde, assistência social, pode fazer também o um trabalho de cidadania, tirando vários documentos. Essa é uma ação conjunta de vários órgãos do governo.
6: A estudante Sibele Cristina aproveitou a oportunidade para tirar um novo RG, ela explica que uma das qualidades do serviço é a rapidez no atendimento.
7: É muito rápido, a gente consegue tirar e continuar o restante dos nossos afazeres do dia.
6: Qual foi o serviço que você veio tirar, usufruir?
17: Eu vim tirar um
6: RG novo. E o atendimento foi bom?
17: Foi
8: ótimo, que continue sempre assim.
6: A iniciativa ofereceu ainda entrega de cestas básicas às famílias Serviços de estética, atividades infantis, orientação bucal e atividades culturais. A secretária adjunta da SEAC, Alessandra Amaral, reforça a importância do trabalho.
18: A gente fica muito feliz, né, porque a gente tem, oportuniza as pessoas de estarem tendo as ações na porta das suas casas. Né? Então, essa transformação acontece diariamente nas usinas da paz e também nos bairros desde 2019. E o nosso governo do Estado é um governo presente, é um governo diferenciado, é um governo transformador e que oportuniza as pessoas a terem cidadania e saúde. A comunidade do Aurá, em Ananideua, também
6: contou com orientação jurídica, limpeza de pele e atrações artísticas, Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
4: Um dos espaços mais visitados e importantes para a comunidade científica do norte do Brasil, o Parque Zoobotânico Emílio Guilde completa 128 anos de existência.
5: Quem acompanhou a festa e conta os detalhes sobre a programação é a repórter André Teixeira.
17: O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Guilde foi aberto em agosto de 1895. O objetivo era abrigar o Jardim Zoológico e o Horto Botânico do então Museu Paraense de História Natural e Etnografia, fundado em 1866. Desde a fundação, as atividades do parque focaram no estudo científico dos sistemas naturais e socioculturais da Amazônia, além de divulgar e preservar pesquisas relacionadas à região. Nesses 128 anos de história, a semana com a Programação Especial contou com diversas atividades, a maior parte delas no dia 20 de agosto, que foi também o Dia da Ciência. O público foi recebido com narrativas das histórias dos animais e de pessoas que mantêm a estrutura do zoo botânico, com a apresentação de painéis dos estudos do clube do pesquisador Mirim.
15: O clube ele vem há 27 anos estimulando nas crianças o interesse pela iniciação científica e sempre usando como base as pesquisas que são realizadas aqui no, no Museu Guild né? e na nossa região. É, hoje nós estamos aqui com alguns kits e jogos educativos que foram produzidos por crianças né, no decorrer desses anos todos. E o que é importante também ressaltar é que essas crianças né, se tornaram adultos, universitários e estão espalhados pelo mundo, é, realizando suas pesquisas, seus estudos. Isso é muito gratificante e mostra a importância deste projeto aqui, não só na região, né, mas é, formando esse pessoal todo aí.
17: A programação também contou com um bolo temático, feito com flores e mudas de plantas do acervo do museu, instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação do Brasil.
19: São 128 anos né, de, de, divulgando, de divulgação do que nós fazemos e esse parque, a importância dele é que você pode ver, ele está dentro de um centro urbano e nós continuamos na preservação e na conservação do que a gente tem aqui. Isso dá um clima, um microclima totalmente diferente né, para quando você entra aqui no parque e quando você está fora do parque. Então, ele tem esse lugar de, vamos dizer, de uma quietude também. né? Porque se você anda pelo parque, você não consegue escutar o barulho dos carros que estão lá fora, você não consegue ouvir quase nada. Então, você está dentro de uma floresta, uma floresta urbana. Então, essa tem essa importância toda. Além de que nós também temos os nossos bastidores. Porque as pessoas não sabem o que acontece aqui dentro. Né? Quem, quem cuida das, das plantas, né? da flora, quem cuida da fauna, como é feito e como é conduzido, quem cuida dos prédios históricos, tudo isso que a gente tem aqui dentro. Então nós temos várias, vários setores né? que às vezes não aparecem, mas que fazem esse parque
4: aparecer.
17: Andréa Teixeira, para o Jornal da Manhã.
4: 7 horas 14 minutos. 7 :14. Trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
6: Bom dia, José Vieira, Rayana Serrão e ouvintes do Jornal da Manhã. Quem sai de casa no início dessa semana, na segunda-feira movimentada, você vai pegando engarrafamento na rodovia BR-316, desde o município de Marituba até no entroncamento, atingindo velocidade máxima, vira de até no máximo... ...29 km por hora... ...no fluxo contrário da via... ...ele está um pouquinho melhor... ...ele está moderado... ...do entroncamento até no viaduto do coqueiro, ...com velocidade máxima de 30 km por hora... ...passando do coqueiro até o município de Marituba... ...o trânsito já fica muito complicado... ...está é, pesado... ...a velocidade máxima é de 25 km por hora... ...almirante Barroso segue com o trânsito intenso... ...do entroncamento até o 2 Batalhão de Fronteira de Selva atingindo velocidade máxima de 16 km por hora, passando do segundo Batalhão até ali, próximo da Travessa da Estrela, ele fica moderado, com velocidade média de 27 km por hora, passando da, da Estrela até em São Brás, ele já fica novamente intenso, o trânsito volta a ficar pesado, com velocidade média de 12 km por hora, no fluxo contrário da Almirante Barroso, sentido São Brás em troncamento, a movimentação do trânsito segue moderada. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Raiana Serrão e José Vieira.
4: Obrigado, Marcelo. Daqui a pouco você volta com outras informações do trânsito. Agora são 7 horas 16 minutos.
5: 7 e 16.
3: A seguir, no Jornal da Manhã.
5: Polícia Civil apreende armamento, drogas e dinheiro em Cumaru do Norte.
4: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta
5: já já.
3: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura.
0: Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música para esse
15: dança, cachoeira, do rio Eu venho do
0: música brasileira. Balança, pinta,
20: balança sem parar,
0: Cultura Fm 93,7
3: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo:
18: A região metropolitana deve ter chuva rápida em áreas isoladas pela tarde. À noite, tempo parcialmente nublado, máxima de 35 e mínima de 24 graus na capital paraense no nordeste do estado manhã com poucas chances de chuva entre amanhã e a tarde noite com tempo parcialmente nublado e com chuva rápida em áreas isoladas em Santarém Novo máxima de 33 e mínima de 24 graus no sudeste paraense manhã sem chuva tarde e noite com tempo parcialmente nublado e sem chuva em Abel Figueiredo, temperaturas do ar com máximas de 37 e mínima de 23 graus.
4: 7 horas 19 minutos.
18: 7
5: 19.
3: O Pará é notícia.
4: CESPA realiza dia D de multivacinação em Belém, no mercado do Vero Peso.
5: O atendimento também foi realizado em vários pontos da capital paraense, como nos conta o repórter Marcelo Alencar.
6: A campanha de multivacinação tem como foco principal crianças, adolescentes e idosos que estejam com vacinas em atraso. A ideia é ampliar a cobertura vacinal no Pará. Vacinas contra sarampo, febre amarela, hepatite B e COVID-19 foram disponibilizadas à população. Em Belém. O atendimento foi realizado em vários pontos da cidade, entre eles o mercado do Vero Peso. Muitas pessoas não tiveram tempo durante a semana para se vacinar, por isso aproveitaram a oportunidade na feira. É o caso do marceneiro Manuel Cardoso.
11: É Quer estar tá protegido, né? todo mundo podia ter feito, fazer isso. Estava faltando a última, última dose bivalente, então como eu saltei aqui, vi aqui,
6: aproveitei e fiz logo. O senhor estava vindo para o Viro
11: Peso e de Não, repente...
6: Estava indo para casa. Ah, o senhor estava vindo para a sua casa e de repente viu aqui a ação a e veio tomar a vacina. a vacina, exatamente. A programação especial que garantiu a vacinação da população no vero Peso disponibilizou ainda vacinas como tetravalente, tríplice viral e influenza. A coordenadora de imunização da CESPA, Jaira comenta a importância do serviço.
18: Na rotina, de uma maneira geral, nós temos 19 doenças que são evitáveis pela ação de vacinação. Quando a pessoa se vacina, ela tem uma ação individual e coletiva, uma vez que ela, protegida, protege as pessoas do seu entorno.
6: Além da unidade móvel de vacinação instalada no Viro Peso neste sábado, a CESPA ainda disponibilizou um posto de vacinação na Praça da República, em Belém, no domingo. A comerciária Anne Souza esteve no posto volante da CESPA e colocou a vacinação em dias.
20: É a prevenção, viu? Porque com essa nova cepa aí que já estão anunciando, né? Então as pessoas têm que estar tá se vacinando. E um alerta, mãe, pai, que tem suas crianças recém-nascidas, levem para vacinar, porque é muito importante.
6: A vacinação é a forma mais eficaz e segura de adquirir proteção contra uma doença. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
4: Governo do Estado entregou na última semana nova sede do Núcleo Integrado de Operações em Paragominas, Sudeste do Estado. Foi
5: assinada ainda a ordem de serviço da construção do novo hospital regional. A medida é comentada pelo governador Helder Barbalho. Acompanhe.
13: Nós damos um passo decisivo para das obras mais importantes desta região, que é o novo hospital regional do leste para atender a região da Belém Brasília e o no nordeste do nosso estado Este hospital, quando estiver entregue estará com cerca de 158 leitos, especialidades médicas, hemodiálise reforçando a estratégia em saúde para que nós possamos aproximar os atendimentos, descentralizar a alta e média complexidade no estado e junto a este novo hospital nós reforçamos o cuidado com a vida das pessoas, além de entregando benefícios sociais, assinando convênios de asfalto e já a certeza de estarmos voltando a Paragominas para entregar obras e benefícios.
4: Polícia Civil apreende armamento, drogas e dinheiro em Cumaru do Norte.
5: Essas, esses e outros destaques agora, no Giro do Interior, com o repórter Felipe Feitosa.
12: A Polícia Civil do Pará, por meio da superintendência do Lago de Tucuruí, deflagrou na última semana a Operação Sicário, na cidade de Cumaru do Norte, onde teve por objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos contra um suspeito pela prática dos crimes de sequestro, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Durante as investigações, cinco pessoas foram presas em flagrante. Equipes da Delegacia de Cumaru do Norte deram apoio nas investigações e diligências. Com isso, foi possível localizar o envolvido, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão nos imóveis do investigado e do pai adotivo. No sudeste do estado, a Polícia Militar fez na última semana cerimônia em comemoração ao aniversário de um ano do Batalhão de Polícia Rural. A unidade é subordinada ao Comando de Policiamento Especializado e é responsável pela segurança da área rural de municípios da região sudeste paraense. O evento contou com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior, e de comandantes de diversas unidades militares. Na cerimônia, ocorreu a entrega de medalhas mérito, tiradentes, bons serviços prestados e a láurea do mérito pessoal a policiais que se destacaram em serviço. Além disso, o batalhão também agraciou pessoas que colaboraram com a unidade ao longo do primeiro ano de existência, por meio da entrega do certificado Amigo do Batalhão. No Oeste Paraense, a Prefeitura de Alenquer realiza a entrega de kits de ajuda humanitária para pessoas que foram atingidas pelos efeitos das chuvas rigorosas na região. Os recursos foram viabilizados pelo governo federal em resposta ao decreto de emergência do município. As entregas são feitas na sede da Defesa Civil para famílias que foram previamente cadastradas. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
4: 7 horas 25 minutos.
5: 7 e 25.
4: Jornal da Manhã. Acompanhe agora o Giro Internacional com Ana Tereza Brasil.
18: O Equador encerrou neste domingo, dia 20, um dia eleitoral tenso para eleger presidente e congressistas em meio a um grande desdobramento militar devido ao recente assassinato de um candidato presidencial e à violência das gangues do narcotráfico, constatou a agência France Presse. A autoridade eleitoral tem até 23 de setembro para fornecer os resultados definitivos das eleições. Espera-se uma contagem extraoficial preliminar, que começou ainda no domingo, para determinar quem sucederá o presidente de direita, Guilherme Lasso, de acordo com as autoridades equatorianas. A morte da liderança quilombola Bernadette Pacífico foi condenada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em um comunicado emitido no último sábado, o Escritório Regional para a América do Sul da ONU Direitos Humanos insistiu que o caso não pode permanecer impune. Bernadete Pacífico foi morta a tiros em casa e terreiro religioso no dia 17, no município de Simões Filho, na Bahia. Diante da constante violência, o organismo reforça o apelo pela proteção a lideranças e pessoas defensoras dos direitos humanos, declarou a ONU. Neste sentido, a entidade convoca o Brasil a cumprir o dever de proteger a vida, a integridade pessoal, os territórios, a liberdade religiosa e os recursos naturais dos povos. Com informações da agência France Press e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
4: 7 horas 28 minutos. 7h28. Trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito mais uma vez na Grande Belém. Repórter Marcelo Alencar.
6: Exatamente. A gente volta a falar sobre a movimentação na rodovia BR-316, que tem trânsito pesado do entroncamento até o viaduto do coqueiro, assim como também do viaduto do coqueiro para o entroncamento. Nessas duas faixas. A movimentação do trânsito está intensa, atingindo velocidade média de 19 km por hora. Na Almirante Barroso, o trânsito continua pesado do entroncamento até o 2 Batalhão de Fanteira de Selva. Ele fica moderado do 2 Batalhão até ali próximo da Travessa Angostura. Volta a ficar é, intenso, pesado, da Angostura até, até na Travessa do Chaco, com velocidade média de 9 km por hora. Portanto, é o trecho mais complicado no Almirante Barroso, é, da Lomas até a Travessa do Chaco. Passando do Chaco até São Brás, ele já fica tranquilo, tá? No fluxo contrário do Almirante Barroso, sentindo sentido São Brás, em troncamento, ele está moderado em toda a extensão, atingindo velocidade é, máxima de 40 km por hora. Ele está pesado é, na José Monché, Antônio Barreto, Avenida Nazaré e também na Avenida Brás de Aguiar. Ele está tranquilo na Duque de Caxias, Marquês de Eval e também ali na Travessa Doutor Enés Pinheiro. Marcelo Alencar direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o JM. Voltando no comando, Raiana Serrão e José Vieira.
4: Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas e 29 minutos. 7
5: e 29. A
3: seguir, no Jornal da Manhã.
5: A Espanha é a campeã da Copa do Mundo Feminina.
4: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí. A gente volta
5: já já.
3: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Brasileira. Você é a
1: razão
15: da minha
8: felicidade. Não vai dizer que eu não sou.
0: Cultura Sua FM
1: 93,7. A sigla LGBTQIA, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. Rede de Comunicação
3: Alô gente, aqui é o Ricardo Kizan Eu tenho um recado pra você De segunda a sexta-feira às 18 horas As Marcantes
20: Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo
1: chão A gente já não se entende E a nossa história mudou
3: o Ritmo Contagiante, o Movimento, a História do Brega. Pela Cultura FM 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua de Marés.
18: Em Belém, maré baixa neste momento. A maré sobe a 1h43 da tarde... E a vazante às 9 da noite. No porto de Salinópolis, a maré sobe às 10 da manhã e desce às 4h45 da tarde, voltando a encher às 10h17 da noite. E no porto de Vila do Conde, em Barcarena, a vazante está prevista daqui a pouco, às 9 da manhã. A pré amar ocorre às 2h14 da tarde e a maré baixa vai acontecer às 9h30 da noite.
4: 7 horas 32 minutos. 7h32. Esporte. Clube do Remo empata, Paysandu vence. E a Espanha é a campeã da Copa do Mundo Feminina. Essas e outras do esporte, agora com Melbia Rolim.
21: A Espanha venceu a Inglaterra por este final de semana, os dois representantes do
8: Pará na Série C entraram em campo pela penúltima rodada da competição. O Paysandu enfrentou o Pouso Alegre na Curuzu com a torcida composta apenas por mulheres, crianças e adolescentes, porque o time estava cumprindo punição. E o Remo jogou contra o CSA no estádio Rei Pelé em Alagoas. Sobre esses jogos quem traz mais detalhes é o repórter Gabriel Rodrigues.
15: É isso mesmo, Mel Rolin, Bora começar com o clube do Remo que foi até Alagoas enfrentar o CSA, precisando de uma vitória para continuar sonhando com o G8 e também eliminar todas as possibilidades de rebaixamento. Contudo, no final das contas, a equipe azulina conseguiu somente um empate em 0x0 0 e ficou na 13ª colocação com 22 pontos. Qual o cenário? O Remo não tem mais chances de classificação para a próxima fase. Por outro lado, escapou totalmente do rebaixamento. O Remo não vai cair para a Série D, mas também não vai subir para a Série B. Vai jogar a última rodada apenas para cumprir tabela diante do Altos, que já está rebaixado para a quarta Divisão Nacional. Bora falar agora do Paysandu, que venceu o Pouso Alegre aqui em Belém pelo placar de 2 a 1 E olha, foi uma vitória apertada. O segundo gol saiu somente na reta final da etapa complementar de pênalti convertido pelo Robinho e esse pênalti gerou muita polêmica, muita reclamação por parte dos jogadores do Pouso Alegre. E com esse resultado, o Paysandu garantiu a classificação antecipada para o quadrangular. A equipe está na quinta colocação com 29 pontos e não se sai mais do G8. Na última rodada, terá o Confiança pela Frente, o Confiança que ainda briga por uma vaguinha na próxima fase.
8: A paraense Amanda Lemos lutou neste final de semana em Boston, nos Estados Unidos, contra a chinesa Zhang pelo UFC 292. Sobre esse combate, quem acompanhou e traz todas as informações é o repórter Gabriel Rodrigues.
15: Bora lá, Mel Berrolim falar agora de UFC. Não foi dessa vez que a paraense Amanda Lemos conquistou o tão sonhado cinturão na categoria peso palha, que vai até 52 quilos. Na coluta principal do UFC 292, que ocorreu neste sábado em Boston, nos Estados Unidos, a Amanda não resistiu ao domínio da chinesa e ainda campeã Weili Zhang e perdeu por decisão unânime dos juízes. 50-43, 50-44, 49-45. Essa foi a pontuação final da luta.
8: A paraense Lívia Andrade foi convocada pela Seleção Brasileira de Futsal para disputar a Copa América. Atualmente, a atleta está jogando de pivô em São Paulo pelo Tabuão Magnus e vai defender a Amarelinha pela segunda vez. O grupo de 15 jogadoras que vão defender o Brasil no campeonato vão iniciar o período de treinos no dia 16 de setembro e vão finalizar a preparação no dia 22 e então viajam para a Argentina. Os treinos serão na cidade de Gramado e o torneio vai ser disputado do dia 24 de setembro ao dia 1 de outubro em Buenos Aires. O Meia Luquinhas, que disputou o Parazão 2023 pelo Itupiranga e a Série D do Brasileiro pela Tuna Luso, segue hospitalizado em Paragominas. O jogador de 26 anos sofreu um grave acidente de moto em Paragominas no dia 12 deste mês de agosto. O atleta teve uma fratura exposta e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Ele também passou por uma tomografia, que não constatou gravidade em um trauma que estava na cabeça do atleta. Com isso, não será preciso realizar cirurgia. Por outro lado, o jogador ainda requer cuidados no joelho e na coxa. De acordo com os familiares do jogador, ele está se recuperando bem. Sob supervisão do jornalista Felipe Feitosa Nelvia Rolim, para o Jornal da Manhã.
5: A Espanha é a campeã da Copa do Mundo feminina. Ouça na
21: reportagem de Tereza Klein, da Agência Rádio Web. A Espanha venceu a Inglaterra por 1 a 0 e conquistou o primeiro título da história do país na Copa do Mundo Feminina neste domingo, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. Olga Carmona foi quem marcou o gol na grande final. A seleção da Espanha também se tornou a primeira a levar três títulos mundiais da FIFA no futebol feminino. Profissional, profissional sub-20 e sub-17. As espanholas repetiram um feito que só o Brasil havia conseguido no futebol masculino. A campanha espanhola foi marcada por protestos sobre o trabalho do técnico Jorge Vilda, que ao final da partida comemorou o título sozinho. A comoção foi grande entre as jogadoras pelo ineditismo do título, assim como toda a turbulência e a má relação entre elenco e Vilda. O técnico foi alvo de protestos de jogadoras, quando 15 delas renunciaram à seleção, exigindo sua demissão, com críticas sobre a forma de trabalho do técnico e a falta de privacidade. Só três delas voltaram para o time na Copa.
4: 7 horas 38 minutos. 7
21: e 38.
4: Economia
3: e Finanças.
4: Número de milionários dobra no Brasil em um ano e chega a 413 mil. Acompanhe na reportagem de Cadu Macri, da Agência Rádio Web. O Brasil foi o país que mais
22: ganhou novos milionários de 2021 para 2022 no mundo, de acordo com os dados do Relatório de Riqueza Global de 2023. É considerado um milionário quem acumula riqueza acima de um milhão de dólares e o Brasil passou a ter 413 mil pessoas nessa condição em 2022, contra 293 mil no ano anterior. Ao mesmo tempo que lidera esse ranking, o Brasil tem, segundo os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mais de 20 milhões de pessoas passando fome ou em situação de insegurança alimentar grave. Para o economista Osmar Visibelli, essas são questões que precisam ser observadas de forma separada.
11: O fato de você estar tratando os dois pontos extremos de um conjunto da sociedade, precisa separar. Isso é uma visão ideológica, isso não é uma visão de economista. A visão do economista vai dizer o seguinte, ora, se dobrou o número de milionários, existem ações que fizeram com que estas pessoas, de alguma forma, fizessem um acúmulo de capital e atingissem a esse patrimônio. Da mesma forma, no ponto extremo, você pode dizer que nós temos uma situação na qual essas pessoas não encontram ou não procuram mudanças da sua ordem econômica.
22: Osmar Visibelli explica ainda que a sociedade brasileira está em uma posição intermediária no aspecto econômico.
11: Se você coloca alguma coisa em torno de 10% da população no extremo de pobreza, de insegurança alimentar e coloca uma fraçãozinha de 0,00 pipocas como milionário, isso quer dizer que a sociedade brasileira como um todo não está nem na posição de milionário nem na posição de extrema pobreza.
5: Surubim, Curitinga e Caçã foram as espécies que apresentaram maior redução nos preços. Acompanhe na reportagem de Matheus Miranda.
16: O pescado vendido nos supermercados e feiras livres do Estado apresentou queda de presos pelo quarto mês consecutivo. Os dados são da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia, SECOM e DIEESE, Pará. De acordo com Everson Costa, supervisor técnico do DIEESE, a diminuição nos preços traz um impacto significativo devido ao fato da população paraense gastar muito com comida.
22: A queda no preço dos alimentos para nós ela é fundamental, porque aqui no Pará se gasta muito para comer ou para poder levar alimentos para casa. Um assalariado, por exemplo, compromete mais da metade do que ganha só para adquirir os alimentos para a sua residência. Sobra muito pouco, portanto, para
16: fazer frente aí à energia elétrica aos pagamentos demais com saúde. Segundo a pesquisa, o surubim, urutinga e cação foram os peixes que apresentaram maior queda nos preços. Everson Costa explica que a diminuição nos valores é ocasionada em função de aspectos ambientais e econômicos. As quedas acontecem, primeiro, porque temos uma série de espécies que
22: estão fora do período de defesa, é importante que se diga isso, então a oferta é maior, automaticamente, a condição de maré também é mais favorável, isso faz com que, sem defeso, maior oferta do pescado, a gente possa ter aí preços sendo praticados. É, com mais equilíbrio. A demanda e a busca pelo pescado também não é a mesma do começo do ano. É bom
16: lembrar que mesmo o sendo um grande produtor de pescado, nós temos aqui uma comercialização muito forte. Apesar das quedas, o balanço comparativo dos últimos 12 meses ainda indica que os reajustes não foram suficientes para equilibrar os aumentos que ocorreram durante o período. Matheus Miranda para o Jornal da Manhã
4: agência de viagens suspende emissão de passagens e pacotes turísticos.
5: A medida é polêmica e gerou grande debate sobre os direitos dos consumidores. Acompanhe no comentário do educador financeiro Pedro Loureiro, na coluna de Economia e Finanças de hoje. Vamos ouvir.
2: Bom dia. Nesta sexta-feira, dia 18, a Agência de Viagens 123 Milhas anunciou a suspensão das emissões de passagens aéreas e de pacotes de viagem de sua linha promocional. A informação vale para os embarques previstos para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Esta linha destina-se aos viajantes que tenham adquirido passagens ou pacotes com datas flexíveis. De acordo com a empresa 123 Milhas, os valores gastos pelos clientes com produtos da linha promocional afetados pela suspensão serão integralmente devolvidos na forma de vouchers com correção monetária de 150% do CDI. Os vouchers poderão ser usados para a compra de outros produtos da 123 Milhas. No comunicado, a empresa justifica que sua decisão se deve pela abre aspas persistência de fatores econômicos e de mercado adversos relacionados principalmente à pressão da demanda e aos preços das tarifas aéreas. Fecha aspas. A companhia informou que as vendas já haviam sido interrompidas na quarta-feira, dia 16. Quem ouve estes comentários há mais tempo deve lembrar que já tratei duas vezes deste tema. Risco de comprar pacotes turísticos com muita antecedência. Mas vamos relembrar. Agências de viagens recebem uma comissão muito pequena sobre suas vendas, mas atuam em um negócio de muito risco de oscilação de preços. Por isso, diversas agências que entraram neste sistema de venda de passagens e pacotes muito para o futuro tiveram problemas. Estela Barros, Soletur, Tia Augusta e muitas outras. Vale lembrar que a 123 milhas não faliu como estas outras empresas. Ela ainda opera mas ela está com problemas financeiros que pode levar a uma falência a gente não sabe a situação mas ela não faliu como as que eu mencionei além dos riscos inerentes ao próprio mercado quem compra pacote de passagens com muita antecedência acaba assumindo também os riscos decorrentes de variação cambial má gestão dos controladores da empresa ou mesmo gestão fraudulenta bem, a melhor opção ainda é guardar o dinheiro em uma boa aplicação destinada para este fim e comprar quando estiver mais próximo do embarque. Uma boa antecedência é de seis meses. Ela é menos arriscada e permite uma negociação de preços. Turismo é muito bom, mas o cliente precisa de estratégia e muita pesquisa antes de comprar. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração de contabilidade para o Jornal da Manhã.
4: 7 horas 46 minutos.
5: 7 e 46.
3: A seguir, no Jornal da Manhã.
5: Programa Brasileiríssimo celebra mais um ano de atuação na Rádio Cultura FM.
4: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
5: A gente volta já já.
3: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
14: Colégio Santo Antônio, há 145 anos conectando histórias e educando para a vida. Venha conhecer nossa formação de excelência no coração de Belém. Há mais de um século, olhando para o futuro e construindo um presente pautado em valores e princípios humanos e cristãos. Colégio Santo Antônio. Aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407 3213
0: Cultura FM. Aqui você ouve. Música Popular Paraense
20: Me dá o teu sorriso que eu te dou o meu
15: Segura minha mão
0: Música Popular Brasileira
1: Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma
0: Cultura Sou FM 93,7
7: Deixa eu tocar sua alma
0: Música,
6: Música, informação, informação. Cultura, cultura e interatividade Conexão cultura.
9: Conexão cultura
6: Conexão Cultura De segunda a sexta, oito da manhã Aqui na 93,7 Cultura FM
3: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
18: No sudoeste do estado, manhã e tarde sem chuva. Noite com céu parcialmente nublado e baixo indicativo de chuva. Em Itaituba, máxima de 38 e mínima de 24 graus. No baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado e sem chuva durante o dia noite com céu com poucas nuvens e baixo indicativo de chuva em Oriximiná máxima de 38 e mínima de 25 graus e no arquipélago do Marajó manhã com céu claro e sem chuva de tarde pode haver chuva rápida à noite o tempo varia entre parcialmente nublado a claro com baixo indicativo de chuva em Portel, temperatura com máximas de 34 e mínimas de 25 graus.
4: 7 horas e 50 minutos.
3: 7h50. A seguir, no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
4: Profissionais da área da educação estiveram reunidos em Belém durante evento que aborda os avanços da alfabetização no Brasil. O evento
5: continua no fim do mês. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes.
12: A ideia do Congresso Brasileiro de Alfabetização é entender o panorama dessa questão no país. Dados do Ministério da Educação e do INEP mostram que mais de 56% das crianças do segundo ano do ensino fundamental não estavam alfabetizadas em 2021. A secretária municipal de educação, Araceli Lemos, fala sobre a realização do evento, feito de maneira presencial em Belém.
5: A importância é muito grande porque realizaram um Congresso Nacional sobre alfabetização pela primeira vez aqui em Belém, tanto no sentido do reforço à alfabetização nas séries iniciais, mas principalmente na educação de jovens, adultos e idosos. Então nós temos um programa, nós temos um plano municipal de alfabetização. Poder fazer uma apresentação dessa experiência num congresso nacional é honroso para todos nós que fazemos a rede municipal de educação.
12: Durante a primeira etapa, profissionais da área debateram estratégias para o avanço da alfabetização no âmbito regional. A segunda etapa do Congresso Brasileiro de Alfabetização já tem data marcada. Vai ser de 28 a 30 de agosto, em formato online. Informações no site da Associação Brasileira de Alfabetização. Felipe Feitosa para
4: o Jornal da Manhã. Campanha promove mutirões de reconhecimento gratuito de paternidade em todo o país. Confira na reportagem de Bruna Sanielli da Rádio Nacional.
20: No Brasil, todos os dias, 500 crianças são registradas sem o nome do pai nos documentos. E para garantir o direito à paternidade, o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais fez neste sábado em todo o país, multirões como parte da campanha Meu Pai Tem Nome. O supervisor de restaurante Patrick de Oliveira foi a Defensoria Pública do Distrito Federal com Heloísa, de 5 anos, para fazer o exame de DNA e dar início ao processo de reconhecimento gratuito de paternidade.
22: Agora, com essa campanha aí de colocar o nome no, na certidão, agora com certeza vou ficar mais tranquila, agora mais seguro, mais responsa.
20: A empregada doméstica Marli da Silva, avó de Miguel, de 9 anos, também compareceu ao mutirão para incluir o nome do pai da criança na certidão de nascimento.
1: O pai dele já não está aqui, então, para mim, para o meu marido, é muito importante né, que a gente cuide dos nossos netos como se ele estivesse aqui, né, porque até então ele era um bom pai. Né? Então a gente está fazendo o papel dele, já que ele não pôde ficar para fazer. Né?
20: De janeiro a 11 de agosto deste ano, mais de 110 mil pessoas foram registradas sem o nome do pai aqui no Brasil. Um aumento de quase 5% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Após a confirmação da paternidade, a Defensoria Pública também atua para garantir os outros direitos da criança, como visitação e alimentos. É o que destaca o defensor William Lima. Não é só o teste de DNA em si, mas também esclarecimento jurídico.
15: Então, qualquer dúvida, a gente está sempre aberto a atender, orientar, explicar, porque realmente esse papel de informação também é muito importante.
20: A campanha Meu Pai Tem Nome ocorre desde 2019 e não se limita ao registro de pais biológicos. Também é possível fazer a regularização socioafetiva por adoção e até um reconhecimento póstumo da paternidade. Da TV Brasil, em Brasília, Bruna CnL
5: programa Brasileiríssimo celebra mais um ano de atuação na Rádio Cultura FM. A programação divulga o choro ou o chorinho. Saiba mais com Tamires Nicolau.
7: O choro ou chorinho é o gênero musical que tem destaque no programa brasileiríssimo da Rádio Cultura FM. O espaço traz gravações antológicas de mestres como Pixinguinha, Valdir Azevedo e Jacó do Bandolim. A apresentadora Linda Ribeiro
1: conta mais detalhes. O Brasileiríssimo é um dos programas da Rádio Cultura que fazem parte do que a gente chama de desdobramento de política pública. O Pará tem uma tradição no choro, uma tradição bem importante. E o Brasileiríssimo entra como formador de ouvinte, formador de plateia. A produção do Oswaldo Belarmino aborda os cenários local e nacional do choro. Então estão lá os grandes medalhões nacionais e estão lá todos os nomes importantes do choro paraense.
7: O programa também apresenta registros mais recentes do choro, inclusive de grupos de Belém. Oswaldo Belarmino fala sobre a produção do Brasileiríssimo.
10: O Brasileiríssimo é um programa dedicado ao choro. Que é o jazz brasileiro. O choro surgiu no subúrbio do Rio de Janeiro e se expandiu para o mundo. Hoje nós temos até grupos é, na Áustria, na Austrália, é, em várias partes da Europa, fazendo o choro. Mas o brasileiríssimo ele também se mantém com gravações da internet, com o choro paraense. Nós temos vários grupos de de choro em atuação, em atividade aqui no Pará. Aí temos, claro, no Rio de Janeiro, temos o Clube de Choro de Brasília, é, temos álbuns antológicos, esse ano nós temos o Centenário de Valdir Azevedo, que foi autor de Brasileirinho, né? e nós, o programa vem comemorando durante todo esse ano o Centenário de Nascimento do compositor, grande compositor carioca, Valdir Azevedo. Mas, além disso, nós temos outras gravações, outros mestres, Jacó de Bandelinha, Pixinguinha, a história das gravações, os bastidores da gravação, tudo isso você encontra no Brasileirismo, que é um dos mais antigos programas que ainda está na no nossa grade da cultura firme, dedicado ao choro, que o público normalmente conhece como Chorinho. É, esse é o Brasileirismo.
7: O músico Luiz Pardal comenta que o programa enaltece o choro e prestigia os artistas locais.
10: Nesse programa maravilhoso a gente pode ouvir os grandes clássicos dos choros, como o Jacó do Bandolim, vai de Azevedo e tantos outros. E os choros antigos, tradicionais e choros modernos também, dos compositores atuais. Podemos ouvir esse, esse gênero de choro de todo o Brasil. E o mais importante é que esse programa também vem prestigiando os chorões aqui da nossa terra. da né? Madamu do Bandolim e tantos outros. E a gente vem tendo essa oportunidade de divulgar esse trabalho que é feito aqui. É, pelos chorões para esses nesse programa e levando a, a mais pessoas para poder conhecer esse, esse, essa, essa maneira de se fazer música que é o choro brasileiro, que é a música mais importante do mundo para mim na minha opinião.
7: O programa brasileiríssimo da Rádio Cultura FM vai ao ar às terças às oito da noite Tamiris Nicolau para o Jornal da Manhã
4: 7 horas e 57 minutos.
5: 7h57, a gente vai saber agora as últimas do trânsito com o repórter Marcelo Alencar. Alô Marcelo?
6: Exatamente, Rayana, novamente bom dia para você, por vir e para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito segue intenso, complicado no Almirante Barroso, desde o entroncamento até São Brás, atingindo velocidade máxima, Rayana. De 11 km por hora. Fluxo contrário está moderado em toda extensão. Velocidade média é de 35 km por hora. Está complicado na Duque, sentido ali da Brigadeiro Protásio para Antônio Baena, com velocidade máxima de até 9 km por hora. Esse trânsito é, está é, travando porque ocorreu um acidente de trânsito ali na esquina da Travessa Angostura, na Duque de Caxias. No fluxo contrário, da Antônio Baena para a Brigadeiro Protásio, o trânsito está moderado, com velocidade média de 35 km por hora. Está moderado também na Marquês de Erval e na Avenida Pedro Miranda. Na João Paulo II, o trânsito está complicado, muito intenso, desde a Doutor Freitas até na Avenida Ceará, com velocidade máxima de 13 km por hora. Fluxo contrário da João Paulo II, sentido Avenida Ceará, para o viaduto do Coqueiro, está moderado em toda a extensão. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando, Rayana Serrão e José Vieira.
4: Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas e 59 minutos.
5: 7h59, termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Apresentação, José Vieira e
4: Rayana Serrão.
5: Outras notícias você confere a qualquer momento em nossa programação.
4: Vem aí o Conexão Cultura. Bom dia. Um bom dia a todos e até amanhã.